0: Eine Flasche Tequila und ein Arbeitskollege, der eigentlich keiner war. Und schon war der Betriebsrat eines Pflegeheims in Hessen 2012 so gut wie aufgelöst. Den Vorfall haben Süddeutsche Zeitungen, NDR und WDR letzten Sommer aufgedeckt, als sie mit einem Detektiv gesprochen haben. Der hat zugegeben, dass er der Pflegerin eine Falle stellen sollte. Wahrscheinlich, um ihr einen Kündigungsgrund anzuhängen. Vielleicht auch nur, weil sie vorher einen Betriebsrat gegründet hatte.
1: Nachts um kurz vor halb zwei, als die Pause naht, stellt er Sekt, Tequila und Gläser auf den Tisch. Er sagt, es sei seine letzte Schicht als Leiharbeiter. Außerdem habe er Geburtstag. Die Pflegerin Ernestine Cornella findet den großen Kollegen sympathisch, aber sie muss ihn ermahnen. Hey, wir sind hier nicht in der Kneipe, sondern im Altenheim, sagt sie. Alkohol ist hier verboten. In diesem Augenblick erscheint völlig unvermittelt die Leiterin des Pflegeheims mit mehreren Begleitern. Kontrollbesuch, weit nach Mitternacht. Was der Tequila da suche, soll die Chefin gefragt haben. So wie es aussieht, hat sie ihre Angestellte Cornella mit Alkohol erwischt. Es beginnt ein Albtraum für Cornella. Nach der vermeintlichen Alkoholnacht wird sie vom Dienst suspendiert. Die Gehaltszahlungen werden eingestellt.
0: In dem Ausmaß bestimmt ein ungewöhnlicher Fall. Ähnliche Dinge kommen aber immer wieder vor in Deutschland. Und gerade werden in ganz Deutschland alle Betriebsräte neu gewählt, in 28.000 Betrieben. Inwieweit das den Alltag von Millionen Menschen betrifft, wieso es gerade in kleinen Betrieben Betriebsräte schwer haben und wieso wir überhaupt Betriebsräte brauchen, darüber sprechen wir heute bei Das Thema. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Bei mir ist Detlef Esslinger, der stellvertretende Ressortleiter der SZ Innenpolitik. Herr Esslinger, was halten Sie denn für wichtiger? Die Bürgermeisterwahl in Ihrem Heimatort oder die Betriebsratswahl in Ihrem Unternehmen?
2: Die sind beide gleichermaßen wichtig. Der Bürgermeister, der regiert mich als Staatsbürger. Der Betriebsrat vertritt meine Interessen an den Werktagen, an den Arbeitstagen, also quasi von 9 bis 17 Uhr. Und Betriebsräte sind die Verkörperung dessen, dass Demokratie nicht nur etwas ist, was an Wahltagen stattfindet, sondern auch etwas, das im Alltag stattfindet.
0: Aber von der Bürgermeisterwahl, da lese ich dann ja viel mehr in den Zeitungen, wenn es dann soweit ist. Bei der Betriebsratswahl, das hat man irgendwie nicht so im Kopf, wenn die gewählt werden, oder?
2: Ja, das stimmt. Das zum einen daran liegt, dass es keinen öffentlichen, nach außen sichtbaren Wahlkampf gibt. Keiner plakatiert den Betrieb oder die Straßen voll, ganz anders als bei Bürgermeistern. Und das ist manchmal vielleicht auch ein Nachteil in der Wahrnehmung, weil viele Menschen denken, was öffentlich nicht stattfindet, findet nicht statt oder hat zumindest eine geringere Relevanz. Ist aber in Wahrheit gar nicht so.
0: Es gibt ja auch kein wirklich deutschlandweites Gesamtergebnis. Also jedes nee. Unternehmen wählt für sich. Gibt es denn trotzdem bestimmte Themen, die deutschlandweit in allen Betriebsräten gerade eine Rolle spielen oder vielleicht auch wahlentscheidend sind?
2: Nee, ich glaube, das ist wirklich von Betrieb zu Betrieb ganz unterschiedlich. Jeder Betrieb hat seine eigenen Probleme und seine eigenen Herausforderungen. Es gibt Betriebe, da geht es darum, einen Stellenabbau zu verhindern oder zumindest einen Stellenabbau zu moderieren, dass nicht betriebsbedingt gekündigt wird, dass nicht ganze Abteilungen geschlossen werden müssen, dass diejenigen, die ausscheiden, ordentlich abgefunden werden. Es gibt Betriebe, in denen geht es um Alltagsprobleme. Da gibt es dann Geschäftsführer, die sich alle Mails bisher haben, mehr oder weniger heimlich in Kopie schicken lassen. Es gibt Betriebe, da geht es einfach um die Kaffeeversorgung. Es gibt Betriebe, da geht es darum, dass eine Frühstückspause bezahlt wird. Also da ist die Situation Innerhalb der Branchen und innerhalb der Betriebe so unterschiedlich und Betriebsräte sollen ja wirklich maßgeschneiderte Lösungen präsentieren oder aushandeln und deswegen würde irgendwas schieflaufen, wenn da man mit gemeinsamen Themen antreten würde. Was die einen juckt, ist den anderen völlig egal.
0: Aber das ist ja schon ein ziemlich breites Spektrum. Also auf der einen Seite haben wir wirklich so banale Themen, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite wirklich Arbeitsrechtsverletzungen oder auch, wo es um so große Themen geht, wie flexible Arbeit. Das liegt dann ja vielleicht auch jeder Betriebsrat für sich selber aus, was er gerade wichtig findet, oder?
2: Oder was im Betrieb wichtig ist. Also man kann natürlich so einen Punkt wie bezahlte Frühstückspause oder Kaffeeautomat für ganz banal halten oder, oder Kantinenpreise. Aber für diejenigen, die dort gerade arbeiten, ist so ein Kantinenpreis was ziemlich Wichtiges.
0: Betriebsräte vertreten alle Angestellten in einem Betrieb. Sie dürfen zum Beispiel für bessere Löhne kämpfen, für mehr Urlaubstage oder flexiblere Arbeitszeiten. Die Voraussetzung ist, arbeiten mindestens fünf Menschen im Betrieb. Erst dann darf ein Betriebsrat gegründet werden mit einem Mitglied. Ab 200 Angestellten gibt es einen Mitarbeiter, der sich hauptberuflich um den Betriebsrat kümmern kann. Je mehr Angestellte es gibt, umso mehr Mandate und freigestellte Betriebsräte gibt es auch. Sie alle haben einen sehr starken Kündigungsschutz, damit sie ihre Arbeit ohne Bedenken machen können. In Deutschland werden die Betriebsräte alle vier Jahre gewählt. Es werden fast so viele Mandate vergeben wie sonst bei allen Kommunalwahlen des Landes zusammen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, kurz DGB, sagt 2018 sind es 180.000 Mandate. Das klingt erstmal nach sehr viel, aber trotzdem haben nur vier von zehn Angestellten in der deutschen Privatwirtschaft einen Betriebsrat. Und in den neuen Bundesländern trifft es sogar nur auf jeden Dritten zu. Dabei sagen verschiedene Studien, dass Betriebe mit Betriebsrat viele Vorteile bieten. Sie seien innovativer, produktiver, familienfreundlicher und stärker darauf bedacht, selbst neue Fachkräfte auszubilden. Herr Esslinger, wie plausibel sind denn solche Studien, die sagen, dass Betriebsräte eigentlich gut sind für ein Unternehmen?
2: Fast alle Studien, die es auf dem Markt zu Betriebsräten gibt oder zumindest fast alle Studien, die ich kenne, sind entweder von Gewerkschaften oder zumindest von gewerkschaftsnahen Forschern. Daraus kann man schließen, dass die jetzt keine Ergebnisse produzieren werden, die sagen, Betriebsräte sind eigentlich ungünstig und das finde ich schlecht. Andererseits glaube ich, dass diese Studien plausibel sind, denn warum sind Arbeitsbedingungen in einigen Betrieben besser als in anderen. Nicht unbedingt deswegen, weil der Arbeitgeber großzügiger und spendabler ist, sondern weil es auch eine Interessensvertretung gibt, die eine Gegenmacht bildet, die intelligent und klug verhandelt. Es gibt diesen alten Spruch, es wird einem im Leben nichts geschenkt. Der gilt fürs Leben generell, der gilt aber auch für die Arbeitswelt.
0: Aber liegt es dann wirklich daran, dass die Betriebsräte so viel verändern können oder dass dann eben nur die Mitarbeiter das Gefühl haben, theoretisch könnten wir uns beschweren, es gibt jemanden, an den wir uns wenden können?
2: Beides. Die Mitarbeiter kennen jemanden, an den sie sich wenden können, aber es gibt auch eine institutionalisierte Gegenmacht, die es als ihren Job begreift, für Interessen zu kämpfen. Nicht nur dann, wenn gerade einer kommt und sich beschwert, sondern sie sich systematisch mit den Interessen der Arbeitnehmer beschäftigt.
0: Wenn man über Betriebsräte spricht, dann spricht man häufig dann auch über Gewerkschaften, obwohl es ja beides was anderes ist. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Gewerkschaften und dem Betriebsrat?
2: Viele Betriebsräte, aber nicht alle Betriebsräte, sind auch Gewerkschafter. Sofern sie zugleich Gewerkschafter sind, kooperieren sie natürlich stark mit der Gewerkschaft. Trotzdem sind die Interessen und die Vorgehensweisen von Betriebsräten und Gewerkschaftern nicht unbedingt identisch. Gewerkschaften können im Kampf um Tarifverträge zu Streiks aufrufen. Das können Betriebsräte nicht. Daraus folgt, wenn man es über einen ganz groben Kamm bürstet, dass man sagen kann, Betriebsräte sind in ihrem Vorgehen oft eine Spur pragmatischer, Gewerkschafter oft eine Spur ideologischer. Es ist ähnlich wie in der Politik. Bei den Grünen sagt man ja auch, es gibt einen Regierungsflügel und einen Oppositionsflügel. Regierende Grüne, Baden-Württemberg, Kretschmann, Gelten als sehr viel pragmatischer als Grüne in Berlin, die seit 13 Jahren in der Opposition sind und dann natürlich sehr stark oder stärker auf reine Lehre aus sind.
0: Welcher Typ von Arbeitnehmer entscheidet sich dann den Betriebsrat zu gehen? Das sind
2: eigentlich oft Menschen, die gerne helfen, die gerne für andere da sind oder die einfach sagen, ach, ich habe jetzt auch mal Lust, auf einer anderen Ebene zu arbeiten. Oder man hat sich lange genug darüber geärgert, über bestimmte Missstände, kommt aber als Mitarbeiter oder als Abteilungsleiter nicht weiter. Aber als Betriebsrat kommt man weiter, weil man mit einem ganz anderen Hebel unterwegs ist.
0: Die Gewerkschaften beobachten bei den aktuellen Wahlen ein neues Phänomen, das in der SZ Antoni Rietschel und Stefan Mayer thematisiert haben. Es könnte mehr politisch-rechte Bewerber um Mandate geben.
1: Am Daimler-Stammwerk in Stuttgart unter Türkheim besetzt das Zentrum Automobil bereits vier von 45 Betriebsratssitzen. Und im März könnten es mehr werden. Denn das Zentrum ist selbstbewusster und finanziell besser ausgestattet denn je. Im Internet behaupten sie sogar, dass sich über 300 Kollegen an fünf Daimler-Standorten zur Wahl stellen werden. Zusätzlich gäbe es weitere 200 Personen in verschiedenen Branchen und Unternehmen, verstreut über die ganze Bundesrepublik, die antreten. Protagonist des Zentrums ist Oliver Hilburger, der bis 2007 bei Daimler noch die christliche Gewerkschaft Metall vertrat. Dann kam heraus, dass Hilburger Gitarrist der rechtsextremen Band Neue Werte war. Er musste seinen Betriebsratsposten abgeben. Er hatte damals kein Netzwerk, das ihn unterstützte. Mit dem Erfolg von Pegida und der Alternative für Deutschland hat sich das dramatisch verändert. Rechte und rechtsextreme Gruppen umwerben und fördern ihn.
0: Herr Esslinger, wie groß ist dieses Problem der rechten Betriebsräte denn wirklich?
2: Also alle reden im Moment natürlich gerne über dieses Daimler-Beispiel, weil es so schön pittoresk und anschaulich ist. Daimler, Firma, kennt jeder. Und dann gibt es da auch noch vier Betriebsräte von dieser rechten Gruppe. Aber es werden eigentlich keine weiteren Beispiele genannt. Ja, alle Gewerkschaften reden oder unken darüber. Und befürchten, dass rechte Betriebsräte sich breit machen können, aber keiner kennt so richtig die Dimension und keiner kann die Gefahr und die Bedeutung dieser Gruppen richtig einschätzen. Und ich glaube, dass sie ein marginaler Faktor bleiben werden. Ich glaube, dass sie weiterhin weit unter einem Prozent aller Betriebsräte stellen werden. Es sei denn, wir sorgen in den nächsten drei Monaten noch dafür, dass wir immer und immer wieder über sie reden und schimpfen und herziehen. Damit verhelfen wir ihnen zu der Prominenz, die sie gerne hätten.
0: Wie wichtig ist die politische Einstellung als Betriebsrat, wenn man dann doch eher über so Themen redet wie Kaffeemaschinen oder Kantinenessen? Also was für, ein, was für eine Auswirkung hat das überhaupt?
2: Betriebsräte sind ein bisschen das, was Parteien ja auch ganz gerne Vorfeldorganisationen nennen. Also zum Vorfeld der SPD gehört der Arbeiter-Samariter-Bund, gehören die Gewerkschaften, gehören Betriebsräte. Zum Vorfeld der Grünen gehört der Naturschutzbund. Und wenn ich so eine Vorfeldorganisation nutzen kann, um mich als vermeintlich seriöse Kraft zu präsentieren, dann werbe ich natürlich auch für Parteien und Bewegungen, die weniger seriöse Ziele haben.
0: Aber dass es häufiger Listen und Personen gibt, die nicht den Gewerkschaften nahestehen, sondern anderen Gruppierungen, das ist schon mehr geworden, oder?
2: Das sollte man jetzt aber nicht in einen Topf werfen. Also wenn es freie Listen gibt oder wenn es Listen gibt auch mal von Pseudogewerkschaften, wozu ich auch die sogenannten christlichen Gewerkschaften zählen würde, die sind aber jetzt eine andere Kategorie, als wenn da aus dem AfD-Pegida-Umfeld was kommt.
0: Wenn man jetzt mal einen Betrieb vergleicht mit sehr wenigen Mitarbeitern und einem sehr großen Betrieb, da ist es bestimmt ja auch ganz anders, was die Betriebsräte angeht. Also ist es einfacher für groß, in einem großen Unternehmen für einen Betriebsrat oder eher in einem kleineren?
2: Wenn man es jetzt ganz grob über den Daumen peilt, dann kann man sagen, die Schwierigkeiten sind dort am größten, wo Inhaber am Ruder sind. Das gilt dann nicht für alle Unternehmen. Ich kenne ganz wunderbare Inhaber, die ganz kooperativ mit ihren Betriebsräten auskommen. Aber da, wo es grundsätzlich Probleme mit Betriebsräten gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ein inhabergeführtes Unternehmen, ein kleines inhabergeführtes Unternehmen ist. <lacht>
0: Der Deutsche Gewerkschaftsbund schätzt, dass Arbeitgeber versuchen, jede sechste Gründung eines Betriebsrats zu verhindern. Über mehr oder weniger Druck auf die Arbeitnehmer.
3: Das fängt an über Fragen, ich bin persönlich von Ihnen enttäuscht oder auch droht, das nehme ich Ihnen jetzt persönlich, bis hin, ja, ich sag mal, dass man ködert mit Angeboten. Bei, bei Möbel Lutz habe ich es erlebt, dass Betriebsräte gigantische Abfindungen bekommen haben, wenn sie gehen.
0: Das ist Dirk Nagel. Er arbeitet für die Gewerkschaft Verdi und ist in München für Angestellte im Handel zuständig.
3: Oder eine Form, die Arbeitgeber auch ganz gerne im Vorfeld machen, ist zu sagen, ja, ich verstehe dass es eine Interessenvertretung gibt, das muss aber doch nicht ein Betriebsrat sein, lasst uns doch sowas wie Vertrauensleute wählen. Ich nenne sie immer Klassensprecher, weil die haben halt keine Rechte, keine Kompetenz und vor allem keinen Schutz, wenn sie tätig sind. Das sind so Formen, die dann kommen oder dass man eben versucht, eine Gegenbewegung zu installieren. Also es ist schon eine vielfältige Form, wie dann so ein Arbeitgeber vorab versucht, erstmal Einfluss zu gewinnen.
0: Im schlimmsten Fall werden Arbeitnehmer, die einen Betriebsrat gründen oder sich engagieren wollen, gekündigt oder es wird ihnen mit der Kündigung gedroht. Besonders vor einer Neugründung ist sowas möglich.
3: Das ist paradox. Also das Gesetz sagt auf der einen Seite, wir wollen Betriebsräte oder auch Kandidatinnen und Kandidaten schützen. Aber der Schutz greift erst, wenn zum Beispiel da, wo es noch keinen Betriebsrat gibt, ein Wahlvorstand gewählt wurde, der die Wahl einleitet. Aber jeder, der nicht in den Wahlvorstand reingewählt wird, aber kandidiert, hat nicht diesen Kündigungsschutz.
0: Herr Esslinger, können Sie verstehen, dass Betriebe den Betriebsräten oft so skeptisch gegenüberstehen?
2: Ich kann mich in die Köpfe oder in die Mentalität mancher Betriebsinhaber reinversetzen. Die haben den Betrieb vielleicht gegründet, vielleicht mit ihrem Geld ausgestattet und haben dann die Mentalität, wer Zahlschaft an. Oder auch, wenn sie es selber nicht so nennen würden, sagen ich bin hier der Herr im Haus und ich will bestimmen. Aber da muss ich dann immer sagen, also wenn du der Alleinherrscher sein willst, dann mach deinen Betrieb in Albanien oder in Russland auf. Aber in Deutschland funktioniert das nicht. Wir haben hier eine Demokratie und die Demokratie heißt nicht nur, wir wählen Landtage, Bundestage und Stadträte, sondern wir haben auch in der Wirtschaft eine Form von Demokratie, eine Form von Mitbestimmung und die wird unter anderem durch Betriebsräte gewährleistet.
0: Also viele Unternehmer wollen sich nicht reinreden lassen und haben dann eben Angst, dass sie dann Betriebsräte da sitzen haben naja. und dann müssen sich mit dem... Irgendwie Ist ja lästig,
2: kostet Geld nicht zu so knapp, weil Betriebsräte werden geschult, muss der Arbeitgeber zahlen, wenn Betriebsräte freigestellt werden. Das Gehalt des freigestellten Betriebsrats muss auch der Arbeitgeber zahlen. Also sieht man auch in der Bilanz. Aber such is life.
0: Kämpfen denn die Betriebsräte selber auch immer mit fairen Mitteln?
2: Also ich würde jetzt mal sagen, es gibt auf allen Seiten wie überall im Leben eine Normalverteilung an Charakteren. Dass es pragmatische und verbohrte Betriebsräte gibt, das ist jetzt mal so wahrscheinlich, wie es pragmatische und verbohrte Unternehmenschefs gibt.
0: Wir haben am Anfang von diesem Podcast schon den Fall eines Privatdetektivs besprochen, der eingeschleust wurde in dein Unternehmen und das Fachwort dafür heißt Union Busting.
2: Das ist das Fachwort für Betriebsratsbehinderung und Gewerkschaften aus dem Betrieb raushalten wollen.
0: Ist das wirklich was, was dann auch Unternehmen lernen, um Betriebsräte zu verhindern, dieses Union Busting?
2: Es gibt vor allem Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, für die das ein richtiges Geschäftsmodell ist.
0: Und was die, machen die, die dann? auf ihrer
2: Homepage damit werben, ich verhindere, dass sie einen Betriebsrat bekommen. Jeder macht halt mal auch auf der Arbeitnehmerseite einen Fehler, manche mit Absicht, manches Unkenntnis der Gesetze und diese Anwaltskanzleien machen halt sich einen Sport daraus, die kleinsten Fehler groß aufzubauschen und Kandidaten für einen Wahlvorstand oder für Betriebsräte zu verkretzen. Und ich kann Menschen wie den Herrn Nagel von Verdi schon verstehen, die sagen, man muss nicht nur die gewählten Wahlvorstände schützen, sondern man muss eigentlich auch jeden schützen, der bereit ist, als Wahlvorstand zu kandidieren, dass der Kündigungsschutz dann bereits einsetzt. Weil dann wäre vielen Unternehmern, Inhabern und vielen dieser spezialisierten Anwaltskanzleien eine Waffe aus der Hand geschlagen
0: was macht so eine Anwaltskanzlei zum Beispiel, um die Bildung eines Betriebsrats zu verhindern?
2: Also worauf Anwaltskanzleien wahnsinnig gerne achten und spechten, ob E-Mails offensiv formuliert sind. Ob da irgendwas drinsteht, was man gegen einen auslegen kann. Wenn man Dinge mündlich regelt, einen Kollegen als Zeugen dabei zu haben. Man muss, müssen wir jetzt mal als Journalisten sagen, Vorsicht bei Interviews mit Journalisten ausüben, die über Missstände berichten. Das ist einerseits erfreulich, aber das bietet dem Arbeitgeber ganz schnell eine Angriffsfläche, weil er sagen kann, hier schädigt einer den Ruf meines Betriebs. Und wenn Sie an einem Streik in Ihrem Betrieb teilnehmen, achten Sie darauf, dass Sie den in keinster Weise fördern, weil das dürfen Betriebsräte nicht, das dürfen nur Gewerkschafter. Und ein ganz blöder Anfängerfehler wäre es, wenn Sie ein Betriebsrat sind, zugleich aber auch Gewerkschafter, und jetzt ruft die Gewerkschaft zum Streik auf, Sie verbreiten diesen Streikaufruf im Betrieb über Ihren Firmenaccount. Never ever. Dann haben Sie die Anwaltskanzlei direkt am Wickel. Das machen Sie bitte über Ihren privaten Mail-Account.
0: Okay, das hört sich danach an, als ob ich dann schon erstmal meine Hausaufgaben machen aber müsste, klar. bevor ich da überhaupt mit anfange und haben wahrscheinlich dann viele Arbeitnehmer auch gar keine Lust mehr drauf.
2: Naja, aber Betriebsräte werden von Gewerkschaften darauf geschult. Das ist Handwerkswissen, mit dem man ausgestattet wird.
0: Gibt es denn bestimmte Branchen, die von diesem Union-Busting noch stärker betroffen sind?
2: Es gibt eine Untersuchung des Hans-Böckler-Instituts, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die sagen, dass es vor allem in der Nahrungs- und in der Genussmittelindustrie sowie im Gastgewerbe besonders rau zuzugehen scheint.
0: Überrascht eigentlich nicht so ganz, wenn ich jetzt mal überlege, ich glaube, ich kenne eigentlich kein Restaurant oder ein Café, das einen Betriebsrat hat. Irgendwie verbindet man doch Betriebsräte eher mit Industrieunternehmen, mit größeren. Richtig,
2: absolut. Und warum kennen Sie keine Restaurants und keine Friseurbetriebe zum Beispiel, die einen Betriebsrat haben? Kleiner Betrieb, viele Teilzeitbeschäftigte, viele befristet Beschäftigte. Relativ hoher Frauenanteil. Das sind so die klassischen vier Faktoren, die verhindern, dass Arbeitnehmer sich gewerkschaftlich organisieren oder bereit sind, ihre Interessen zu vertreten. Erklären wir es mal am Beispiel der befristet Beschäftigten. Die haben ein Interesse, nach dem Ende ihrer Befristung einen weiteren Vertrag zu bekommen. Und es sich nicht zu verscherzen mit dem Arbeitgeber. Also liegt es auf der Hand, dass sie unter solchen Beschäftigten relativ wenig Menschen finden, die bereit sind, sich für einen Betriebsrat zu engagieren. Ich kenne eine Firma, die hat ihr Unternehmen gerade aufgesplittet in mehrere Tochtergesellschaften, hat in diesen Tochtergesellschaften überwiegend befristete Verträge vergeben. Und was ist das Ergebnis? In keiner dieser Tochtergesellschaften gibt es einen Betriebsrat.
0: Für mich hört sich das ein bisschen so an, die Leute, die den Betriebsrat am nötigsten hätten, die sind eigentlich am weitesten davon entfernt, einen zu gründen. Das stimmt. Und was kann man dagegen machen?
2: Am Ende kommt es darauf an, dass die Menschen bereit sind, für ihre eigenen Interessen einzustehen. Wenn am Ende sie nicht bereit sind, in eine Gewerkschaft einzutreten, hat eine Gewerkschaft wenig Mitglieder, damit wenig Truppen, mit denen sie mit Streik drohen kann, damit wenig Chancen, ordentliche Tarifverträge herauszuhandeln. Das kann eklig sein, das kann anstrengend sein, das muss ich erkämpfen, aber an diesem Kampf kommt man nicht vorbei. Das Einzige, was man sagen kann, und das ist leider schade, dass die neue Große Koalition das nicht geschafft hat, es gäbe Möglichkeiten, gesetzlich die Wahl von Betriebsräten zu erleichtern und die Behinderung von Betriebsratswahlen zu erschweren. Erstens, man könnte sie erleichtern, indem man auch die Kandidaten für den Wahlvorstand unter Kündigungsschutz stellt und nicht erst die gewählten Wahlvorstände. Und zweitens, die Behinderung von Betriebsratswahlen ist ja ein Straftatbestand. Paragraph 119 Betriebsverfassungsgesetz. Es ist allerdings ein Paragraph, mit dem sich nur ganz wenige Staatsanwälte auskennen, weswegen die Behinderung von Betriebsratswahlen kaum jemals verfolgt, angeklagt oder gar bestraft wird. Viele Gewerkschaften fordern deswegen seit Jahren die Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Gibt es in anderen Kriminalitätsfällen auch, die sich damit auskennen, die dort Expertise erwerben und die dann massiv und konzentriert und mit Fachwissen gegen solche Behinderungen vorgehen würden. Das wären zwei Schritte, die, glaube ich, sehr praktikabel wären, die nichts kosten, die niemandem schaden, außer denjenigen, die eh schufte sind.
0: Wenn wir nochmal auf das Problem kommen, dass eben viele Unternehmen Subunternehmer beschäftigen oder eben ihre Kernbelegschaft ausdünnen. Wie sieht es denn in der neuen Arbeitswelt bei Startups zum Beispiel so aus? Da gibt es doch eigentlich auch überhaupt keine Betriebsräte, oder? Betriebsrat
2: in vielen Startup-Unternehmen ist etwas, worunter die Leute verstehen, etwas mit zwei Reifen, Pedalen und einem Lenker. Aber nicht mit einer Interessensvertretung, weil sie sagen, wir bauen doch gerade auf, wir sind eine große Family, uns geht doch gut. Da ist oft die Notwendigkeit eines Betriebsrates noch gar nicht erkannt worden. Ich habe das mal besprochen mit jemandem, der bei einer Start-up-Bank in Berlin arbeitet. Der hat mich fast ausgelacht, als ich ihn auf die Gedanken gebracht habe, ob es in seiner Bank eigentlich keinen Betriebsrat gibt. Ich hätte ihn auch fragen können, ob er nicht vorhat, nebenbei auch Joghurt zu produzieren. Das hat er, glaube ich, als genauso sachfremd gehalten.
0: Dabei sind die Arbeitsbedingungen in Startups doch grottenschlecht.
2: Ja, aber da ist doch so viel Enthusiasmus, so viel Selbstbegeisterung und so viel Projektgedanken dabei und die haben alle ihre, ihre Krisen noch nicht erlebt. Das erlebt man dann umgekehrt wieder, wenn es dann irgendwann um so ein Unternehmen dann doch mal dreckig geht und vielleicht sogar mal einen Sozialplan aufgestellt werden muss, weil sie Stellen abbauen müssen. Dann fallen denen auf einmal ein, oh, da gibt es doch sowas.
0: Liegt es vielleicht auch so ein bisschen daran, dass bei Startups sehr viele junge Menschen arbeiten, für die dann Betriebsräte so ein bisschen was, naja, braucht man doch heutzutage eigentlich gar nicht mehr?
2: Erstens junge Menschen und zweitens junge Menschen mit einer ganz anderen Sozialisation. Also es sind ja da nicht junge Menschen, die irgendwo an der Drehbank etwas gelernt haben, sondern die frisch von der Uni kommen, die BWL studiert haben, Jura studiert haben und deren Lebensgefühl erstmal jetzt kein gewerkschaftliches, kein im weitesten Sinne vom Milieu her sozialdemokratisches ist, sondern das eher so das Lebensgefühl ist, jeder ist seines Glückes Schmied. Die müssen erstmal lernen, dass der Schmied halt auch Werkzeuge
0: braucht. Nochmal so ganz persönlich gefragt, aber Herr Esslinger, Sie waren jetzt ja noch nie im Betriebsrat bei der nee. SZ, oder? Wieso
2: nicht? Weil ich denke, wenn ich über Gewerkschaften und Betriebsräte schreibe, sollte ich neutral und unparteiisch bleiben. Wenn ich jetzt mitmachen würde, hätte ich einerseits praktische Felderfahrung, die ich so nicht hätte. Aber es käme mir vor wie ein Fußballspiel, bei dem der Schiri sagt, ich will auch mal gegen den Ball treten.
0: Vielen Dank, Herr Esslinger, für das Gespräch. Sehr gerne. Das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Jeden Mittwochabend erscheint eine neue Folge. Abonnieren können Sie diesen Podcast natürlich auch. Alle Infos dazu gibt es auf sz.de-podcast. Wir freuen uns übrigens immer über Kritik oder Anregungen. Schicken Sie dafür einfach eine E-Mail an podcast.sz.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.